0: Sapato apertado, saia justa e ônibus lotado. Está começando o terceiro ZDD. É o terceiro, hein? Já pode pedir música no Fantástico, hein? Eu sou o Daniel Lawandi e o que me incomoda é falta de compromisso. Eu sou o Celinho e o que me incomoda é o Neymar. O Rafael, o que me incomoda é gente
1: chorão.
2: sou Camila e o que me incomoda é gente que não tem empatia. Hoje
0: o tema desconfortante é geração menino Ney, campeã ou Choro, a conversar sobre esse tema, nossa convidada de hoje é a psicóloga Camila Moreira, bem-vinda ao ZDD, Camila.
2: Obrigada, bom, eu sou a Camila Moreira, sou formada em psicologia no Mackenzie e atualmente tenho uma pós em psicopedagogia.
0: Bom, muito obrigado aí, Camila, por aceitar com a gente esse, gravar esse podcast e também muito obrigado a você que está nos ouvindo, fica aí com a gente e venha para essa zona de desconforto, acompanhe o nosso podcast. Neymar da Silva Santos Júnior. O Neymar Júnior nasceu no interior de São Paulo e sempre demonstrou uma habilidade fora do comum para o futebol. Seu pai foi um dos maiores incentivadores da carreira do filho. Com seis anos, já chamava a atenção de caçadores de talentos e, aos 12 anos, foi levado ao Santos Futebol Clube para desenvolver seu futebol. A partir de então, o menino, menino Ney teve uma ascensão brilhante em sua carreira, ganhando diversos títulos, e impressionando os fãs do futebol. Se tornando ídolo no Santos, na Seleção Brasileira e na Europa. Seu estilo, chamado de ousado, é sua marca dentro e fora dos campos. driblar e provocar os adver adversários, envolver-se em discussões, chamar a atenção, perder a cabeça, festas e extravagâncias. Envolver-se em polêmicas. Neymar sempre foi tratado como uma criança, um garoto, um menino, menino Ney. Não somente por sua família, mas também pela mídia e por parte da sociedade pois nunca foi cobrado e responsabilizado por suas atitudes. Ao mesmo tempo que é ídolo e herói para muitos pelo seu talento e ascensão ao sucesso e riqueza, é também para outros um monstro que não encontra limites para suas vontades e atitudes. A sociedade atual também tem muito desse comportamento. Às vezes supera obstáculos, às vezes é cheia de mimimi e não sabe receber ou não. A geração atual muitas vezes não encontra limites para suas vontades e impulsos, podendo sofrer ou fazer os outros sofrerem. Mas que problemas isso traz para o menino Ney? E por que a sociedade tanto idolatra? De onde vem esse comportamento dele e da geração Neymar? Que efeitos, a ascensão e polêmicas de um ídolo tem na sociedade atual? E quais os problemas da falta de limites? Então, Camila... É de onde vem o comportamento aí infantilizado e muitas vezes irresponsável do Neymar? O Neymar é mimado? Quais são os sinais de alguém, de alguém mimado? Como que você vê isso?
2: Então, como profissional, eu, eu não posso pegar um comportamento que ele está tendo agora e definir ele como isso. Então, é, se ele fosse meu paciente, se eu conhecesse o histórico da boca dele, aí seria uma coisa. Mas, assim, é, se a gente for falar num geral... É, ele começou muito cedo, muito novo. Então, essa questão de que é, com 12 anos ele já começou a treinar e tudo mais, é, essa parte que era para ele viver a infância, a adolescência, foi... foi movida é, no dinheiro. Exatamente. Então, querendo ou não, ele se dedicou muito nessa fase, é, porque ele tinha que ter uma escolha. Ou ele fazia sucesso, ou ele ia ser assim, um fracasso. né? Porque, querendo ou não... É, nesse mundo do futebol é muito isso é, e ele se dedicou então quando era é, um adolescente treinava muito e não vivenciou realmente o que deveria ter vivenciado e agora que ele realmente está confortável né que ele alcançou a fama que tanto desejava e tudo mais ele sente a vontade no sentido de que é, as consequências de é, viver o que vivenciou quando era uma criança porque ele veio de uma família muito humilde é, já já passou então é, isso é algo que pode ter influenciado por ele ter esse comportamento agora também. mas
0: aí é então ele perdeu essa parte da infância por exemplo coisas que ele poderia estar brincando ou mesmo jogar o futebol por diversão e talvez por essa pressão assim da família de ter ter que ter sucesso ele acabou usando sendo o futebol uma, uma levando muito a sério né? E isso acontece muito também na, na nossa sociedade, não só com o futebol, mas em outros ambientes? Ou o que, que você acha?
2: É, depende muito, porque agora, é, querendo ou não, a gente vive uma geração de digital influencer e tudo mais, então é, as meninas e os meninos querem muito isso, então às vezes, ao invés de aproveitar a mídia de uma forma é, por diversão ou não já, já começam a ver uma questão de trabalho.
0: Qual é a relação dos pais com o fato do Neymar ser mimado, né? É, assim, talvez além dessa questão do de, de ter essa exigência de sucesso na carreira, é algo que eles poderiam ter feito ou que talvez é, de um modo geral ter abordado de uma maneira diferente? Para que não fosse tão impactante essa pressão do, de ter que ser o melhor e tal?
2: É, pode ter sido essa questão realmente de ser algo muito pesado, no sentido de que você tem que ser o melhor, então às vezes poderia ter sido um pouco mais leve nesse sentido. Mas de novo, a gente não sabe como realmente era é, a educação do Neymar, como que. Porque é, quando a gente vê alguma reportagem falando sobre o Neymar, fala muito sobre ah, o menino Ney. Ah, é um moleque, moleque faz essas coisas. Mas quando eu fui ver a idade mesmo dele, ele tem 27 anos. É. Então, ele não... né?
0: deixou de ser um menino, né?
2: Ah, deixou. Então, é, essa parte da responsabilidade que ele deveria ter, não tem. Então, tem uma frase muito interessante que é, não importa o que fizeram com você, e sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, por mais que ele tenha passado por essa fase de não ter vivenciado a infância, adolescente, é, ele poderia estar agindo de uma maneira diferente. E, por
0: exemplo, você tratou uma coisa muito interessante, né, eu, não, eu vi um, em algum lugar, não me lembro onde, em que tá falando que a adolescência ela tá em, cada vez mais tendo um acontecimento tardio, então o que antes, sei lá, acontecia aí por volta, sei lá, 14, 18 anos hoje já acontece mais por volta dos 20. É, isso, assim, não sei, você... Vê se que isso acontece Tem essa adolescência que está sendo mais tardia é, Como que você vê isso aí? É,
2: é mais no sentido da responsabilidade Que você está que você citando
0: É, tanto da responsabilidade Mas acho que também de Ou é, seja, toda a descoberta da adolescência né, Quem sou tudo aquela, Toda essa, essa, essa dinâmica Acaba sendo mais tarde Então justamente para assumir certas responsabilidades Você tem que ter uma, um amadurecimento Então não sei se isso teve uma influência muito é, nesse caso do Neymar, mas também pensando para toda a sociedade, né? Será que as pessoas elas estão sendo... É, tomando uma consciência de quem são mais tarde? E esses processos de adolescência estão sendo mais tarde?
2: É, é, é porque, na verdade, é, não estão vivendo as fases como deveriam viver. Então, a, quando é criança, a criança já está fazendo coisas que os adolescentes deveriam fazer, só que é mais um sentido da, da parte do prazer. Quando vem mais essa questão da responsabilidade, querendo não se perguntar para um jovem que está prestando um vestibular, é uma pressão muito grande que eles carregam, né? e, e quando fala, ah, você só estuda, não é simplesmente só estudar, é, é uma fase que, ali que ela está vivendo que é difícil, que é, é difícil você ficar só estudando mesmo, você quer fazer outras coisas e às vezes não permite isso, então não, você tem que entrar no vestibular, é, você tem que ser o melhor sempre. Então, é tudo muito pesado que está que acontecendo. Então, é, as fases que deveriam, na adolescência, aproveitar, sair com os amigos, às vezes não estão vivenciando. Então, é muito relativo essa questão de, é, ah, está sendo tardio ou não. Né? Pode ser é, um, um público mais, vamos dizer, é, jovens, mais adultos, que querem voltar para a juventude porque não aproveitou, porque tinha que estudar, tinha que entende,
0: então é... E, e, então poderia ser um, ter um paralelo entre aí o que é o, a vida do Neymar e a sociedade nesse sentido, né, de poxa, o cara perdeu a... perdeu, entre aspas, né mas perdeu a infância, para justamente estar tá precisando ser o melhor, né? ou então em outro... talvez para outro seria passar no vestibular, mas que aí quando talvez já chega no auge, ou, ou toma um pouco mais de conta de si, ou que já, opa, agora beleza, eu ganho um dinheiro, tô mais independente, e aí começa a fazer certas coisas que é, que talvez não era, não seria do momento da idade dele, não sei. É, é um, então é um querendo ou não um reflexo que tem da, da sociedade. Eu, né? É a
2: geração que a gente está vivenciando agora. Né?
0: E, e assim você acha que esse reflexo é, se dá tanto quanto um, um ídolo como o Neymar que, repre que ele representa muita muitos jovens. Os, é, as pessoas acabam se inspirando nele e, e às vezes fazem as coisas que ele faz justamente porque se inspiram ou talvez ele as pessoas são assim naturalmente e no fundo não é que se inspiram no Neymar mas acabam agindo porque é, uma... é um comportamento da geração
2: eu acredito que seja o comportamento da geração mas ao mesmo tempo é quem colocou o Neymar como uma pessoa pública? a mídia, então a mídia vai tratar vai transformar ele da forma que é... ela quer então é Pode tratar ele como o melhor do mundo e pode tratar ele como um menino. Então...
3: O Galvão a... consegue fazer os dois. É.
2: é muito. essa questão de ah, o jovem vai querer é, ser que nem o Neymar, porque, querendo ou não, é, muitos meninos querem jogar futebol e querem ganhar dinheiro por jogar futebol. Então ele está tra transformando isso como algo muito legal. E ele ganha muito dinheiro, faz o que quer, então quem não quer fazer isso? Né? fazer o que quer, ganhar
1: dinheiro e acabou é justamente até isso que eu queria comentar né vamos lá, no, talvez seja um aspecto já social que já venha, vou dizer assim, encravado nessa nessa nova geração porque ao meu ver, vamos chamar assim, 12 anos ele treinava, vamos falar então que com 12 anos ele trabalhava o que ele fazia era nada mais nada menos do que trabalhar talvez um trabalho que muitos desejem não tiveram as mesmas chances as mesmas oportunidades, mas ali já trabalhava só que também aqui a gente também tem nossos trabalhos aqui individual com jovens e a gente sabe que tem jovens de 12, 15, 16, 17, de 24 anos que nunca ligou de trabalhar e também não tomou uma postura contra a sua vida, até na questão do estudo, que até é muito bem citado por você. Mas tem o mesmo tipo de comportamento. É, faz o que bem entende da vida, é, de certa forma, quem a gente aqui para medir nem Neymar se ele é mimado ou não, mas tipo, esses que a gente tem contato a gente percebe que tem uma mimidez, assim, entre aspas, dizendo assim, absurda, né? É, isso acredita que se dá mais por quê? Seria mais o um tratamento com os pais? Porque aqui a gente já vê que é, são dois universos diferentes, né? Um que trabalha com 12 anos e um que talvez com 12 anos nem pensava em levantar da cama direito. Então, como que funciona essa parte? Será que é mais a responsabilidade dos pais? Não? É a sociedade realmente que está modulando as pessoas dessa
2: forma? É, a gente fala que tem a, a síndrome do imperador. Essa síndrome é, é mais no sentido com os pais. Então, quando a gente pergunta para os pais, ah, o que, que você quer que seu filho seja? Ah, eu quero que ele seja uma pessoa feliz, né? Então, ele vai fazer de tudo para aquela criança ser feliz. Então, a criança não vai poder passar por frustrações, não vai poder é, falar ouvir um não, porque ele tem que ser feliz. Porque os pais têm uma visão do mundo muito negativa. Então, ah, não, o mundo já é tão ruim lá fora aqui dentro não tem que ser feliz. Então, tem pessoas com 20 anos é, que dormem na mesma cama que os pais. E aí a gente pergunta para os pais, ah, mas... Por que, que você permite... Ah, porque esse menino mim? aqui, ele vai ficar chateado.
3: Mas Camila, então você está dizendo que a culpa é sempre dos pais.
2: Não, não vamos generalizar também. Porque, de novo, a frase que eu falei. Não importa o que fizeram com você. Sim, o que você faz com aquele que fizeram com você.
0: Toma essa. Então...
2: É, mas a, a educação em si vai formar uma pessoa. Só que não é só a educação, sim a personalidade da pessoa também. Então, é, essa questão de... É, é interessante, porque a gente encontra jovens que não tem nada por nada. Né? Por quê? Porque sempre teve tudo muito fácil, não, não passou por nada ruim na vida, é, sempre teve tudo o que precisava. E não é assim. Né? É, a educação também tem que ter um não.
1: Exato, às vezes a gente dá tudo o que ele quer, mas não dá aquilo que ele precisa, né? E aí acaba desequilibrando. Mas aí, até jogar aqui para mesa, então, aí para todo mundo. né? <risos> o, vamos dizer assim. É porque eu vejo muita gente comentando que hoje falta sofrimento. Tipo, é estar um pouco pesado, assim, se olhar só esse campo, assim, específico e fechar ali. É, então, aí fica a pergunta pra todo mundo. Será que o sofrimento molda o caráter ou não? Tá
0: claro que isso é que molda, né? Quando quando você sofre, quando...
1: O bullying mesmo,
0: por exemplo, é, então, o é, bullying, tipo... né? Quem bate, esquece. Quem apanha, né, meu? Nunca esquece. Então, você nunca vai fazer, peraí, você vai sempre pensar duas vezes antes de é, fazer alguma coisa que você... Putz, já me zoaram, não vou fazer.
1: Não vou fazer isso de novo, né? não Mas
0: dá, com certeza, acho que é, né? os termos aí do, do, do mercado, né? Te dá resiliência, força. Acho que tem uma grande influência, né? Não sei, né? Te dá
1: objetivos, você tem que...
0: É, eu sou o coach quântico que eu vou fazer a... Putz, perdi o ônibus. <risos> é.
2: é, a gente fala que a, a chateação é, molda, assim o caráter das pessoas. Porque é, a gente carrega tudo aquilo que a gente vive. Então, é, a frustração que a gente vai viver em casa, por exemplo, a gente vai viver fora de casa. Então, é, é muito importante a gente passar por esses sofrimentos, que você, o termo que você usou. Porque realmente vai moldar, né? vai, vai deixar a gente como a gente vai ser um adulto no futuro.
3: Eu acho que também vai muito da questão, né, definir o sofrimento, né? O que é sofrimento para uma pessoa pode não ser para outra. E aí vai dos pais também, por exemplo, o Neymar já trabalhava com 12 anos, ele colocava o dinheiro dentro de casa, o pai dele é empresário dele, logicamente que o pai dele usou todo o dinheiro dele, certo? Mas se a gente pegar uma mãe que não tem que trabalha o dia inteiro, uma criança sem pai. Você acha que a mãe vai negar um brinquedo para o filho no final do mês, se ela, claro, tiver condições de comprar? Não vai, né? Acho que as frustrações é, dependem de cada pessoa.
1: Dosar o sofrimento é complicado, né?
3: Exatamente. A gente não pode medir o que é sofrimento para o Neymar, o que é sofrimento para uma pessoa. O sofrimento para Neymar é virar o pé. Um
0: sofrimento... É o Metatars. É o quinto Metatars. <risos>
3: Camila, voltando no assunto do Neymar, ele, a gente conversou sobre os mínimos e tal, a infantilidade, será que ele representa a famosa síndrome de Peter Pan?
2: Então, a síndrome de Peter Pan, a gente tem que é, ver alguns comportamentos que caracterizam essa síndrome. Então, é, é um adulto que não tem responsabilidades, que não consegue assumir um compromisso, é, Agora eu jogo pra vocês. Vocês conseguem ver essas características no Neymar?
0: Ah, eu, eu acredito que sim. Eu vejo assim, o cara machucado vem pro carnaval e é... falta a responsabilidade na... no compromisso dele como esportista, como atleta. Então, você fala, pô, meu, né, se você quer levar a sério o seu, seu, seu trabalho, cara, calma, fica na tua, calma, cuida aí do teu negócio. Você vai ver, meu, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. É assim, a gente pode ficar conversando quem é o melhor, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, mas você fala, pô, o cara, mano, o cara é um atleta, o cara se cuida pra isso, assim, o cara tem que ter muito objetivo de carreira, sabe? É, eu acho que, claro, tem, tem outras críticas com ele, mas eu acho que, que, que o Neymar, sim, apresenta algumas coisas, né? como você comentou aí, do que, da síndrome de, de Peter Pan.
1: É, não sei se chega a caracterizar, mas é, apresenta é, muito, é, assim, é, concordo com o que você falou, até mesmo algumas atitudes dentro de campo mesmo, né? Tipo que você fala assim, que você para, observa, você fala puta, tá cara, profissional agindo dessa forma? Né? E é. você, você pergunta, né, pô, como profissional ele é, né?
0: E, e, mas assim, eu vejo uma coisa que o Neymar agora, depois que não conseguiu voltar pro Barcelona e continua aí no, no PSG, não, eu achei que, meu, eu não sei o que aconteceu, mas eu vi que pelo menos, pra mim, ele deu uma amadurecida, sabe? E eu acho que foi justamente isso. Foi a frustração, meu. Foi a fru... É isso que a gente tava falando. É o sofrimento. É o sofrimento. O sofrimento moda, mano. E sofreu mesmo. Foi, sofreu. Aí falou, mano, eu queria meus amiguinhos da Catalunha Não consegui os amiguinhos da é
3: Aquela coisa de invencibilidade, né? O cara fala, nunca vai ter alguém melhor que eu. Eu tô sempre na mídia, então...
0: E, e é curioso, porque assim, eu fiquei vendo lá os noticiários esportivos. Um, um cara falou lá que o dono do PSG falou... Ficou super irritado com o Neymar e falou assim: não. Eu vou deixar o Neymar no PSG, não vou vender, e vou deixar ele treinando separado. Sem nem, nem jogar. É castigo, né? falou, mano. E aí aí você aí faz a pergunta, meu. Então, peraí, aí agora a gente pode discutir se o dono do PSG tem síndrome de Peter Putter. É, né? é, claro. Não, mas... Tipo, a bola é minha. É, exato, mano. É o dono da bola. Eu decidi quem vai jogar então se a bola é. é minha. Mas assim, pro Neymar foi bom. O cara encontrou um cara que, mano, ele é mais poderoso do que ele. E... Manda quem pode, eu quem tem Exatamente, ele. colocou
1: ele na zona de desconforto
0: É, na zona de desconforto Ele ouviu o nosso podcast E aí, putz mas... <risos> mas, mas assim, eu vejo que é, E aí, eu, eu não sei se vocês viram aí os jogos né, Mas é, nos dois primeiros jogos dele, pô, O cara fez lá um, é, um laço, uma meia bicicleta Dois jogos que Poderia ter empatado Ele foi e resolveu E depois dos jogos ele deu umas. É, Entrevei a é, reportagem é, lá falando assim, não, eu queria ter saído, mas não, não consegui, e agora vou ficar aqui e fazendo o meu trabalho. Aí eu falei, meu, foi curto, assim, sucinto, mas falei, meu. Deu de tudo isso pra ele fazer o trampo dele? É, e, mas que mais. Mas foi assim, pelo menos foi um. Deu um up, assim, sabe? Falou, poxa, saiu do. Parece que tá demonstrando sinais de. assim, tá amadurecimento é, de crescimento, amadurecimento, então eu fiquei assim, fiquei contente, sei lá, eu não
1: sei. Não, sim, concordo com... A declaração foi perfeita, até porque ele não tentou aquele famoso dar um migué, porque ele podia falar ah, não, não foi bem assim, eu não queria sair, não, ele, assim, ele mandou a real. Ele Olha, adorava, eu queria, né? eu queria realmente, não deu certo, e tamo aqui, e tô aqui, e vou jogar. Foi
0: a minha vez na vida, né? Pelo menos assumiu o filho aqui também, né? <risos> não, mas segunda vez, não sei. A segunda, né? Poderia não ter assumido, né? Também depois desse golpe
3: aí da Nájula, se ele não tivesse assumido o filho... <risos> e deu dó, viu? Da <risos> Você
1: viu, alguém aqui viu o vídeo, Camilo, não sei se você viu o vídeo, mas é até engraçado que... Ele toma um tapete e fica de boa até tá ali no primeiro, mas no segundo. Tipo, é. tô apanhando aqui. É, bom, voltando lá, né? Essa questão do, dessa frustração que ele teve, né? Como deve ter sido ali, tipo, fundamental. Até a atitude mesmo dele em campo mudou um pouco, assim, Sim, que, é. É, Acho que, não sei, talvez esteja vendo coisa, mas até o cai-cai. Kai, Deixa de ser Deu uma segurada, sabe? Tipo, opa, acho que... É. Deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer, né? Antes disso. E... Vou tratar até essa questão aí da... Da sociedade com o Ney, né? Esse... A sociedade criou o Neymar. É. Todos nós criamos, eu digo assim. É... Vou envolver a todos, mas... Todo mundo que lembra dele no Santos. daquele famoso episódio que ele tá no campo, aí ele para na beira ali do gramado e começa a discutir com o técnico. Sim. Tipo, cara... Eu lembro muito o narrador aí de. assim, renomeado, falando que, não, muito bem, já estava na hora dos jogadores começarem a ter uma discussão com o técnico e tudo. Aí eu. ainda na época eu, eu vi aquilo ali, eu fiquei sem entender, né? Porque até hoje eu fico sem entender quando eu olho. Mas o técnico não é o cabeça? Tipo, não é ele que dita quem vai entrar, quem vai jogar, era, né? E, tipo, muita gente elogiando. Aí hoje. O Neymar tomou uma atitude mais assim, aí os mesmos que elogiaram hoje critica. É, tipo, você vê, né? Como o, o descompasso ali, né? Do jogo, né? Quer dizer que, ah, não, atrás era bonito.
3: Futebol brasileiro, né? Vê se alguém vai debater com o Guardiola.
1: Não deveria ser em nenhum lugar, né? Essa, essa característica, né? Acho que no futebol tem. Cada lugar tem essa característica, né? Quem sou eu é aqui pra zoar os argentinos, mas lá é pancadaria é. pura, é porrada. Tipo, um jogo fica até chato. E aqui a gente tem o nosso problemas com o Kai. Um KaiKai em si que tocou, né? Pum! Vamos, falar, vamos chamar todo mundo de mimado agora, né? Mano, às vezes não é nem pra tudo isso. O cara cai, dá, rola 21 vezes no chão, começa a fingir um choro, aí joga uma aguinha mágica.
0: é, sobe, né?
1: Ou se não, o cara tá lá caindo no chão, se o cara chega no ouvido dele e xinga ele, levanta, já levanta né? que nem um hominho já. Não, agora eu sou Então, se,
0: se o cara cai, né? Mas se ele tem um contra-ataque pro time dele que vai sair gol, o cara já levanta e sai correndo pra fazer o gol. Vou marcar.
3: Não, não nada vou marcar.
0: É, marcar, é. o cobre o escanteio, corre pra caminho ano.
1: <risos> Neymar Júnior é o nome dele. É possível ser fã do jogador, no Neymar nesse caso, mas não ser da pessoa dele? Você acredita nisso? Olha, é,
2: é bem complicada essa questão, porque quando a gente fala da, da figura Neymar, a gente tem que levar em, con em consideração tudo aquilo que ele vive fora e dentro. Mas tem gente que, por exemplo... É realmente gosto do Neymar por conta da, da forma que ele joga. Só que, pelo que vocês acabaram de falar, ele está demonstrando que até a forma que ele joga não estava sendo tão é, vista com bons olhares, né são do caicá -cai e tudo mais. Então, é, conseguir dividir a figura Neymar e o jogador Neymar é complicado, porque é, a gente pode levar em consideração qualquer outra personalidade famosa. Então, um cantor que... É. Sei lá, faz alguma, algum tipo de, de coisas fora da lei, né? As pessoas podem começar a não mais escutar as músicas do cantor porque ele fez algo fora da lei. Mas ao mesmo tempo a gente tem que admitir que as músicas às vezes to tocava de uma forma boa. Então, é, separar a figura da, da questão famosa mesmo é complicada, mas... É, a juventude às vezes não consegue separar isso, então um ídolo é, é, se torna algo realmente que agora eu, eu amo aquela pessoa, amo tudo que ela faz e não consegue enxergar as coisas além de, de conseguir definir se é bom ou ruim. Então quando a pessoa tem como um ídolo aquele fanatismo né, que a gente pode citar, a pessoa não consegue é, separar as coisas boas e ruins. então é... Depende muito da pessoa que vê o Neymar. Então, tem pessoas que conseguem enxergar o Neymar como ah, um bom jogador, tem pessoas que conseguem, não, ele pode fazer o que ele quiser, que ele é perfeito, entende?
0: Mas porque Neymar, talvez, ele se torna uma referência desse herói para essas pessoas? Então,
2: é aí que, que tá tudo. Na verdade, quem faz isso é a mídia. Porque é, eu fui pesquisar um pouco sobre a vida do Neymar e aí tinha artigos né, falando sobre as personalidades é, do esporte. E num, 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 em um determinado artigo perguntou para alguns jovens né, de uma escola quem eles viam como um, um ídolo. E nenhum, nenhum aluno falou sobre o Neymar. Então, é. é... As pessoas, às vezes, agora estão percebendo que, que, ah, o Neymar não é tudo isso, mas ao mesmo tempo a mídia consegue colocar ele lá em cima. Hum.
0: E o Camila, é, a gente falando aqui é, também dessa questão do Neymar como personalidade dentro do campo e também como fora, é, essa geração, né, não sei qual que é o número agora, a letra, se é Z, X, Y, W, qualquer é a letra, mas... Alpha, é. essa geração, é, eu vi dizer assim que é, né, que são os hiper criativos, é, é o que tá, que são também uma uma geração talentosa, tem esse pessoal influencer, tudo. Então assim, você vê que é, talvez essa geração, ela tem é, qualidade para realizar trabalhos, projetos, inovação. Ela tem, tem, é, demonstra esse potencial.
2: É, até mesmo aqui o que a gente está fazendo agora, que vocês criaram é, mostra que as pessoas querem fazer algo de diferente, elas querem pensar diferente, né? Então é, isso é importante, só que às vezes esse pensar diferente é, demanda um esforço e às vezes eles não querem se esforçar tanto
0: E aí acaba parando aí que, no, que pode ser até uma frustração, né? Ou seja, putz não quero fazer muito trabalho para né? Mas assim, você acha que é, nessa geração que tem um potencial gigantesco, mas que talvez possa acabar caindo aí no primeiro obstáculo, é, você acha que no final das contas essas forças assim, entre é, super é, criativa, com talento e talvez dessa da desistência, você acha que qual que dessas forças vai acabar prevalecendo?
2: Olha, o, o que eu encontro muito no consultório é essa questão de que os adolescentes, eles entendem o que está tá acontecendo com eles, o que está acontecendo com a, com a sociedade em si, não se conforma, mas ao mesmo tempo não luta para fazer o contrário. Então, é um choque.
3: O famoso comigo não morreu. Sim.
2: Eles querem que mude, mas querem que o outro faça isso por eles. Como
0: que a gente pode, né, não sei tanto como sociedade, mas também agora nós como podcasters fazendo, influenciando aí, também os <risos> nossos ouvintes, digital influência. Como que a gente pode tentar é, dar uma influência para essas pessoas serem também protagonistas? É, em todos esses campos, tanto do trabalho quanto políticas públicas, mas, mas também assim, desse ponto de vista pessoal, né, desse crescimento pessoal. Tem alguma maneira que nós podemos, é, ou a sociedade pode estar tá contribuindo para que, que, que essa geração possa estar tá tomando iniciativa?
2: Olha, a, a, primeira, a primeira coisa que eu acho fundamental é a pessoa se conhecer. Então, às vezes a pessoa não conhece a força que tem. Então, não é nem querendo fazer propaganda de terapia, nada do tipo, mas esse autoconhecimento é muito importante, porque a pessoa entende o que está acontecendo, sabe que tem que mudar, mas às vezes ela não sabe como pode ajudar para mudar isso. Então, a gente falando, olha, é interessante você se conhecer, conhecer suas forças, suas fraquezas, porque quando a gente conhece as fraquezas, a gente quer também tentar mudar isso. Então, é incentivar e estimular os jovens a, a isso, não simplesmente... Né, a gente fala que quando a criança fala, é, o pai fala não, aí a criança fala, ah, mas por que eu não posso isso? Não, tô falando que não é não. É interessante a gente explicar o porquê não, né? A, é, é, porque a, a pessoa tem que aprender a pensar, e às vezes a gente não deixa a pessoa pensar. Entende? Então, é, essa questão da, de ser mimado é não deixar a pessoa ser autônoma, não, não deixar a pessoa... É, pensar por conta própria, tudo o que quer é pronto, já está ali, já. Então estimular as crianças, os jovens a se conhecer e a lutar por aquilo que elas acreditam.
0: E nessa perspectiva que você falou de também estar tá lutando, você acha que pensando agora, por exemplo, no mercado, vai no mer mercado de trabalho, é, mesmo na questão dos estudos, que existe uma, uma competição, né? Ou seja, você já sai que precisa fazer o vestibular, precisa passar, você precisa estar na melhor universidade, você precisa fazer aquilo, precisa trabalhar, estudar. É tanta coisa que... E aí você entra no mercado de trabalho, você tem que ser o profissional perfeito, né? Você tem que... Você não pode ter... É aquela ter 12 coisa... Anos de experiência. É, é, você chega um lá... Nobel. Não, não, e você chega no seu currículo lá, ah, qual que é o seu maior defeito? Sou seu perfeccionista. Perfeccionista. Né? Então, assim, é, você vê que talvez o mercado, ele também contribui para essa nossa maneira como sociedade de que é, é feio, ou é, não pode reconhecer os nossos defeitos, não pode, a gente não pode olhar para nossa, as, as nossas fraquezas, por isso que a gente tem que sempre buscar ser a perfeição, e isso acaba influenciando muito na nossa sociedade?
2: Sim, porque é, assumir que você tem algum tipo de defeito parece que é, é humilhação, não, muito pelo contrário, é, é ser humilde o suficiente para assumir que é daquela forma e melhor ainda, querer mudar. né? A gente fala nessa área de trabalho, ah, apresenta um problema, mas junto com uma solução. né? Então não é simplesmente assumir, ah, eu tenho um problema, eu tenho um defeito assim, tá. Então é, é, é tão bonito a gente falar que tem um problema e querer mudar, né? É, então eu acho que às vezes as pessoas vêm muito como há ah, que, que que humilhação, né? Falar que tem algum defeito.
1: Também tem essa questão do, do querer mudar gera, como você falou, né, tem que sair do seu conforto ali, do seu comodismo.
3: E sair da zona de desconforto.
1: Né? Exato. Sair não né? entrar na sua zona de desconforto, na verdade, é, é. né? Tem que entrar na sua zona de desconforto e pelo não sei, mas o ser humano em si ele já tem já é propenso a evitar esse tipo de zona, né? Eu acho que para todo qualquer desafio sempre é é novo, assusta aquilo que a gente desconhece, a gente não quer entrar, ou até mesmo aquilo que a gente já conhece, mas sabe que por algum meio vai sofrer, a gente já evita, né? E muitas vezes é necessário percorrer esse caminho, né? E é isso, pelo menos eu sinto hoje. O pessoal busca o caminho mais fácil, né? Claro que a tecnologia, tudo evolui visando o comodismo, o conforto, né? Se a gente pensar, tipo, oh, não, a tecnologia tá aí para para causar desconforto, não, de nenhuma forma, é justo justamente o contrário, né? E acredito realmente que a sociedade vai sempre buscar isso até nessas, nessas, nessas pequenas coisas, né? E já trazendo aí também para o Neymar novamente aqui nossa discussão, o, o qual é... qual influência, assim, dizendo assim melhor, o... a pessoa, o ídolo, consegue gerar na sociedade, né? Como você mesmo disse aí, que parece que na escola foi perguntado e nenhuma disse o Neymar, né? Talvez... Ainda, ainda ocorre muito disso, que antigamente eu lembro que o pessoal falava Ah, tem que tomar cuidado com o que a gente mostra para as crianças Porque ela olha, acha que aquilo é verdade e tem que seguir Ou não, é balela, isso acontece de verdade ou deixa de
2: acontecer? Não, realmente, a, a gente... A função dos pais né é, é apresentar o mundo E, e, e explicar para a criança, para o adolescente Como que ela tem que ver o mundo ou não Então... Às vezes, a geração que a gente está, ela tá um pouquinho mais crítica, no sentido de que é, o Neymar já não é mais tão ídolo como a gente pensava que era. Então, é, esse senso crítico tem que ser mostrado para a criança, para o adolescente. Então, a criança tem que aprender a se planejar, tem que aprender a, a tentar ver o que é certo ou errado. Só que isso tem que ser ensinado. E o grande problema é que às vezes não é. Por quê? Porque aí volta para aquela questão de ser mimado. Porque ah, a criança não precisa pensar, eu penso por ela. Eu faço as coisas por ela. Então, às vezes, a gente entrega tudo muito de graça. Então, para o adolescente, hoje em dia, não, não tem. Então, é muito relativo essa questão de que é, o que a escola está tá passando ou não, ou o que os pais estão passando. Porque a gente sempre fala, os pais educam né? e a escola reforça. Então, não é simplesmente na escola tem que ser mostrado o que é certo e errado, os pais também precisam mostrar, é fundamental que os pais mostram. Então, que as crianças comecem a pensar também nesse senso crítico de que é, o ídolo, porque que a, na adolescência, a adolescência é uma, é uma fase que está perdida então não sabe se é criança, não sabe se é adulto, então tá meio que, ah, o que tá acontecendo? E aí quando vê um ídolo, vê alguma pessoa famosa, é, a criança aprende por imitação, ou seja, a, o adolescente tá nessa fase de tá meio perdida, não sabe o que tá acontecendo, vê um, um, um ídolo que, nossa, Neymar que ganha dinheiro, que é famoso, que enfim, ele quer ser igual ao Neymar, então ele acaba imitando para poder ser igual. Entende? Só que às vezes não imita no sentido de que, ah, eu vou treinar que nem doido.
1: Exato. É que aí já é engenharia é desconfortante.
0: Não, Evito. Dá mó tranco Correr, ficar na academia.
1: academia. E é isso, dormir cedo.
0: Tomar banho no gelo. Tomar banho no gelo. Comer só. Então um beber. Uh, isso daí não dá, né? Gente? Aí não
1: dá certo, não né?
0: Ô,
3: oh, Camilo, o que, que você acha do caso do Douglas Costa e do Neymar? É, o Tite deixou de convocar o Neymar, deixou de convocar o Duro das Costas por problemas disciplinares, né? E o Neymar teve atitudes parecidas e foi convocado.
2: Uhum. Será que seria
3: um caso de passar a mão na cabeça?
2: É, é, pode ser que sim, porque foi... Se aconteceu a mesma coisa e na, em relação à disciplina deles e não teve o mesmo, vamos dizer, castigo, realmente teve uma, uma predileção no, nesse sentido de que... É, o Neymar foi favorecido né, não merecendo.
0: Mas tá levantando aqui também a questão, né? Porque assim, o que aconteceu foi o Douglas Costa tinha cuspido num jogador no meio do jogo, e o Neymar foi, deu o um soco no torcedor, né? O soco no torcedor. Tá no e torcedor. aí assim, é, claro. É, mas você fala, meu, é, tudo bem, que acho que o, no caso do Neymar, talvez ele não era é, tão é, fundamental na... No, não sei, naquele momento. Ah, não, era pra Copa América, né, que ele foi... Então, por exemplo, meu, é um jogador fora do comum. É, né, ele iria agregar, de certa maneira. Você convocaria ou não? Se, 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 sei lá, o Marcelo Santos o mesmo caminho lá?
1: Olha, eu convocaria, se me convocaria? Sincero. Eu convocaria, só que assim, essa desculpinha aqui do Douglas Costa não daria. Eu simplesmente falei: é real, não, ele não tá apresentando o futebol que deveria apresentar, eu não vou convocar, seria claro assim. Não jogar uma desculpa nisso, porque essa desculpa que ele deu, agora ele se prendeu com todos os outros jogadores. É, é. E aí, se um, se um aí resolver, de repente, aí dar um tapa qualquer dia aí na cara de um outro jogador, ou de, de um árbitro, e aí? Não, não, não vai ir por questões disciplinares. Sim. Então, talvez ele não vá por, por conta da FIFA mesmo, sim, é uma questão disciplina da FIFA, mas e aí? O que, que o Tite vai fazer?
0: Né? Bom, Camila, mas falando um pouco sobre tudo isso que a gente discutiu, é, sistemas, temas, é, a falta de responsabilidade e tudo mais, o que que esse tipo de comportamento tem de influência na sociedade a longo prazo? Ou seja, lá no futuro, o que, que vai influenciar é, na sociedade, como que vai ser as coisas?
2: É a questão realmente da repetição. Então... É, as pessoas que não têm a responsabilidade, não têm um compromisso, pode repetir isso para as futuras gerações também. É, então, eu acho assim, o que a gente podia realmente parar para pensar é aquela frase que eu amo, que eu já citei acho que umas duas vezes aqui. É, não importa o que fizeram com você, e sim o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, é nesse sentido de que... É, você teve uma criação em que, por exemplo, teve a questão da, de ser minado, de não saber lidar com as frustrações. Então, a gente já falou sobre o autoconhecimento, da gente conhecer nossas fraquezas e fortalezas e para no futuro repetir, não o que aconteceu, e sim fazer algo de diferente, algo novo, para que é, essa síndrome de Peter Pan não, não generalize. Mesmo todo mundo passe a ter ela, Esse tipo de comportamento.
1: Camila, agora pra gente finalizar, e a pergunta não só pra você, mas pra todos, é... Pra você, o menino Ney é... Três pontinhos.
0: Não, o menino Ney já não é mais um menino. É, o
1: menino Ney é um homem.
2: Neymar Júnior é o nome dele!
0: Bom, muito obrigado, você ouvinte que nos acompanhou até agora. Agradeço aqui também ao Marcelo, valeu por estar gravando com a gente, o Rafael também por ter feito tudo isso. E também agradeço aqui a Camila que aceitou esse nosso convite. Muito obrigado por ter gravado conosco, Camila. Eu
2: que agradeço o convite e parabéns pelo trabalho de vocês, que tá realmente muito desconfortante.
3: Obrigado, Camila. Siga-nos no Twitter, Facebook, Instagram, arroba ZDD Podcast.
1: E é isso aí. Chegamos ao fim. Tire o seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado. Chegou o seu ponto, chegou o final, a sua zona de desconforto, o podcast que te incomoda.
0: Marcelo, é... fala de novo a... o Merchan. Você falou ZDD. E não é arroba ZDD? Arroba ZDD podcast. Ah, feio. <risos> é o Lenharo se vira. Não é, Lenharo... Ele...
1: Ele demorou uma hora pra arrumar 20 minutos. Fiquei com dó dele. Mãe.
0: Bom, é, é o trabalho do... É, é o trabalho
1: do cara.